0: Largada para mais um podcast do Botequim GP, onde eu, Will Bueno e mais cinco bacharéis fãs de Fórmula 1 vamos toda semana bater um papo sobre esse esporte. E no episódio de hoje vamos analisar a disputa interna entre os pilotos da Ferrari, Sebastian Vettel e Charles Leclerc. O que podemos esperar dessa disputa? O ressurgimento do questionado tetracampeão, impondo-se na escuderia que defende há quatro anos, ou a ascensão de um novo fenômeno da Fórmula 1 que vai destroná-lo? Vettel vs Leclerc, o que esperar desse duelo é o assunto do podcast de hoje a partir de agora. Para começar, vamos passar o perfil dos dois pilotos, Sebastian Vettel, alemão, 31 anos, 222 GPs, 55 pole positions, 53 vitórias, 111 pódiums, 4 títulos mundiais. Charles Leclerc, Monegasco, 21 anos, 23 GPs, 1 pole position, nenhuma vitória, 1 um pódio e nenhum título mundial. Esses dois pilotos são companheiros na Ferrari, a equipe mais tradicional e passional da Fórmula 1 E o Vettel está sendo questionado devido aos constantes erros de 2018 e voltou a ser questionado por esse fantasma após errar novamente no último GP do Bahrein, corrida que por uma infelicidade não consagrou Charles Leclerc com sua primeira vitória. Mas o desempenho do garoto Uh, encantou o mundo e ele já é visto como um gênio em potencial. E aí a gente vai comentar sobre essa disputa interna, quem vai é, é, levar essa, essa disputa e também analisar o perfil desses dois pilotos né, ao longo da história da Fórmula 1. E eu acho que a gente deve começar com o Sebastian Vettel é, para a gente analisar. E eu vou ler alguns comentários aqui do pessoal que mandou pelo Instagram ou mesmo no YouTube, alguns comentários e a gente vai, coment... a gente vai aqui comentando e discutindo, debatendo aqui sobre este assunto. É, e eu já só apresentar os meus convidados de hoje, hoje está com a casa praticamente cheia, então boa noite Marcelo Hannekel, Pedro Estevam, Fausto Reis e Ricardo Schwingel. E eu já emendo aí para vocês é, Deixa eu ver com quem que eu vou começar Eu vou começar com o Pedro Que está estreando aqui hoje no nosso podcast Então eu vou começar aqui com o Bruno Henrique Que ele, na verdade, ele fez uma afirmação Mas eu vou, eu vou é, transformar isso numa uma pergunta é, Pedro, Leclerc saiu fortalecido e Vettel por baixo desse GP do Bahrein?
1: Infelizmente para o tetracampeão mundial, sim O Leclerc ele saiu do Bahrein com uma vitória moral Enquanto o Fettel saiu do Bahrein com mais um erro na carteira Então ele está se vendo em uma situação muito complicada E com a imprensa italiana enchendo o saco Para variar Ele está tendo a imagem dele muito desgastada nesses últimos anos E o Leclerc está chegando agora Então é, é uma vitória moral para o garoto E uma derrota
0: moral para o alemão Alguém quer complementar esse comentário do Pedro? Foi isso mesmo? Ou, ou alguém discorda? Alguém discorda disso? Acho que, acho que
2: não tem como discordar, né? Concordo, concordo, Will. Ainda mais que a própria imprensa italiana, que é uma das, como foi dito, uma das mais fanáticas, ela já está botando em xeque o Reinado do Veto na Ferrari. E aí,
0: eu já vou, eu já vou emendar aqui, né? É... Uma, um comentário aqui também, que foi feito um, cadê? Foi feito pelo YouTube que está dizendo que, que é o Moacir Siqueira tá? e aí eu vou, vou jogar ali, então é, o Marcelo ou o Fausto né, que ainda não se pronunciaram é, quero que vocês me digam se vocês concordam ou discordam dessa, dessa afirmação é, e aí depois a gente também abre para os outros E também a gente vai comentar sobre isso né? Que, que ele disse assim ó? O Vettel só foi campeão Por causa do carro da Red Bull Mas não é um piloto Que aguenta a pressão É, é isso mesmo? O que, que vocês me dizem sobre isso?
3: Boa noite Will Marcelo, Pedro, Ricardo Eu acho que não é, O Vettel era um menino Em 2010 e conseguiu levar no braço Contra o Alonso até as últimas voltas E em 2012 Ninguém falava em o campeão até a metade da temporada. Então, para mim, ele conseguiu dar a volta por cima nessas temporadas e provou que o carro não é tão o carro da Red Bull não era tão forte em 2009, que mesmo com o domínio das Brown, ele fez uma segunda temporada brilhante, campeão por causa do início perturbador. E ele foi eleito pelos próprios chefes de equipe o piloto do ano de 2009.
4: O que o Fausto falou, concordo também... Eu não fui, aquele Aquela temporada 2009, eu não fui eleito... Piloto do Ano à toa... né? E campeão só por causa do carro... Cara... É, o, eu lembro que o Sérgio Severli há um tempo atrás... Porque isso é uma questão bem polêmica... né? O Sérgio Severli do Boteco F1 fez um vídeo só para isso... Explicando toda a história e tal... É, mas assim... Se o Vettel foi, fosse, então, se, se o fator determinante fosse o carro e não a qualidade dele como pilotagem, então companheiro, o companheiro Mark Webber é ser campeão também, entendeu? Ou pelo não, menos vice, né? Eu, exatamente, ou pelo menos vice. Esse comentário não tem o menor fundamento. O Vettel foi campeão sim pela sua qualidade, ele é um ótimo piloto, gosto dele, torço por ele, mas não é por isso, eu reconheço a capacidade técnica dele, ele foi campeão sim. O carro ajudou? Pode ser, porque a Red Bull nessa época, meu Deus do céu, era um baita carro, é, só ninguém, que uma coisa eu falo... Ninguém é campeão com um carro ruim, a, né? É, então, mas a sua habilidade contou muito mais também, então... É. Isso aí, pra mim, não tem fundamento. Esse comentário do, desse... Deixa eu oh, ver, Moacir, do... Moacir. É, desculpa, Moacir, se você estiver escutando o programa tudo, mas, infelizmente, o seu comentário não tem nenhum fundamento. Porque se, você... porque se isso fosse verdade, o Mark Webber teriam resultados é, próximos também. Seria campeão, ou como eu também falou, eu ia ser vice. É. Ia ser uma temporada muito mais... Iam ser temporadas muito mais apertadas. E a história a gente sabe como é que é, né?
0: É, e, e, e até na, na questão, né? do Que ele falou assim, que, que ele não aguenta pressão, né? É, eu acho não. que ele já provou que ele aguenta, né? Porque se você pegar... T Tudo bem, vamos... Vamo, beleza, 2011, 2013, realmente ele dominou a temporada. Pode ser por causa do carro, pode ser mais... É, e, e aí, é aquela coisa, né? Ele tava o melhor carro e ele não deu chance pra ninguém. Se eles ele realmente... A Red Bull era, era o melhor carro... Em 2011 e 2013 é, ele não deu chance para ninguém. Em 2010 e 2012 eu já já não tenho tanta certeza se a Red Bull era realmente o melhor carro. 2012 principalmente, né? Porque teve acho que cinco equipes que ganharam, oito pilotos diferentes. Então não foi bem assim. E ele 2012 e parece Desde... que
4: 2012 foi 2012 a de McLaren, grande...
0: né? Oi? 2012 o grande carro da temporada era o da McLaren. É, exatamente. É, e, e aí assim, é, então. de 2010 Até a penúltima etapa Quatro pilotos tinham chance de ser campeão e Na última etapa eram três Em 2012 é, era, era algo parecido também E assim, e nas duas vezes Ele estava muito atrás do campeonato Mas muito atrás mesmo é, Ele só foi, é, por exemplo Em 2010 ele só, só assumiu a liderança Na última etapa na última Ali depois do então... GP de Abu Então ele já mostrou que ele aguenta a pressão, que ele consegue sair de situações adversas. E eu sempre costumo dizer assim, eu sempre costumo dizer que a Red Bull que foi é, chegou aos títulos por causa do Vettel e não o Vettel que chegou é, aos títulos por causa da Red Bull. Acho que tem mais, mais é mais o Vettel que fez a Red Bull ser campeã do que a Red Bull que fez o Vettel campeão. Acho que é, é, essa pelo é, menos. Eu é, eu a também
4: acredito. Sim, eu acredito também nesse caminho que nem você falou. Se o Vettel fosse... Porque tem gente que... Ah, isso foi campeão por causa do carro. Então se fosse assim, ele não ia suportar a pressão. Imagina, dois... ainda mais 2010, falou que tinha quatro, três, pilotei é, com chance de ser campeão. Então se fosse assim, ele ia cagar na calça. 23 anos na época, menino... Desculpa, mas 23 anos ainda, criança, cara. Na minha opinião. Novinho de tudo. Sabe, ele aguentou firme, foi lá, tentou, foi pra cima e foi campeão.
3: É, e os dados mostram que os piores números do Mark Webber foram nos tempos de Red Bull. Então, o Mark Webber da Jaguar, da Williams, tem números melhores que o próprio Mark Webber da RBR. É
1: se, não me engano, dois, se não me engano, em 2010, ele ele chegou na frente do Fórmula Campeonato, mas... Ele acabou ficando na terceira colocação. Nem nenhum nenhuma das quatro temporadas em que a Red Bull é, foi campeão com o Fettel ele conseguiu vice. E, e inclusive nessas temporadas em que a Red Bull teve esse carro dominante. Então, assim, eu não contesto o talento do Fettel forma alguma, não dá para você falar isso, você pode falar, por exemplo que ele foi favorecido a pilotagem dele foi favorecida em função do regulamento, ele tem história do difusor soprado e aí ele não tinha uma dependência tão grande assim de controlar a traseira e de 2014 para frente ele passou a ter nesses anos de, Ma de McLaren de Ferrari ele passou a ser muito posto. Então, certas coisas acabaram ficando evidenciadas. Mas você contestar um cara que é quatro vezes campeão mundial
0: é. É absurdo. E já que você falou.
2: Mas posso fazer um contraponto claro, disso?
0: Pode fazer, óbvio. Diferente
2: ao carro, eu entendo que a Red Bull era. Claro, tinha outros carros muito bons. Eu acredito que tinha uma disputa muito maior do que tem hoje entre equipes. Só que eu entendo que, na época, o chassi da Red Bull era o melhor, tá, ele era, o Adrian Newey já vinha se metendo na, na criação da, dos carros da Red Bull, e é um carro mais fantástico do que o outro, né, o cara que projetou aquela Williams famosa de 92, é o cara que projetou depois, vem, bom, veio com diversos outros carros, Todos campeões mundiais. Inclusive hoje, mesmo com o motor Honda e na época da Renault, a RBR tem um dos melhores carros quando ele mete a mão para fazer uh, circuitos, uh, principalmente que exigem muito de carga aerodinâmica, como uma Mônaco da vida. A Red Bull é totalmente dominante. Não, mas é,
0: é assim, é só com relação a isso, né? Pra, a gente só fechar esse. daqui a pouco a gente começar a falar do Leclerc também, mas assim, ó, é, eu. Uh, Semana passada eu participei do podcast chamado Café com Velocidade lá. E um comentarista lá, o Fábio, a gente estava é, falando sobre esse respeito do Vettel. E ele, e ele falou assim, ah, que pra ele, se fosse, o, por exemplo, o Nico Huckenberg na Red Bull é, de 2010 a 2013, o Nico Huckenberg seria a Tetra. E eu discordei, eu discordo. Eu pra mim, se por exemplo, se fosse lá o Nico Huckenberg, se fosse o Mark Webber, se fosse, é, talvez... Só com exceção talvez do Hamilton Ou do próprio Alonso na, Que fosse naquela Red Bull Se fosse qualquer outro na Red Bull Quem teria quatro títulos, na minha opinião, era o Alonso E não o piloto da Red Bull 2010 e 2012, quem seria campeão Seria o Alonso E não e não outro piloto Se não fosse o Vettel na, na Red Bull
2: E eu concordo Eu concordo com esse posicionamento eu concordo E o Vettel foi muito bem nessas temporadas Realmente estava em grande, grande nível só que o problema é que eu acho que na época, quando ele entrou, ele logo depois de entrar na Fórmula 1, principalmente no primeiro título, não havia uma pressão nele em cima. É, hoje há uma pressão muito forte dele se voltar a ser o campeão pela Ferrari, ainda mais por ser alemão e lembrar os tempos de Schumacher.
1: É, e o pior, só completando aqui, o pior é que assim, é, ele foi para a Ferrari justamente com esse intuito marqueteiro de tentar reeditar o Schumacher, só que numa, numa situação completamente diferente, numa, numa cronologia completamente diferente do Michael Schumacher. O Schumacher levou gente da Benetton para Ferrari, ele montou uma equipe e ele teve tempo para poder desenvolver uma metodologia vencedora dentro da Ferrari, que depois culminou no, naquele pentacampeonato. Que a gente viu que o pessoal na época vivia reclamando que a Fórmula 1 estava modorrenta por conta do domínio de do Schumacher. Mas se eu for parar para olhar friamente hoje, era um ponto fora da curva. Assim como o Fetta também foi entre, 2013, entre 2010 e 2013. O cara foi um ponto fora da curva para a Red Bull. E assim, fazendo o papel dele que é pilotar, o cara foi o cara, não tem, não tem jeito,
0: incontestável
1: isso.
0: E, e já falando, falando aqui, já falando da Ferrari e já jogando o gancho aí pro Leclerc, aqui é o comentário do cara, que o, o nick dele é ferrarista, ele comenta assim, né, que agora a Ferrari depende muito do Leclerc, que provou o seu valor. Vettel não tem mais condição de disputar o título. É triste, porque eu gostava muito dele, o cara roda sozinho, não tem explicação uma coisa dessa. E aí, em cima disso, eu queria perguntar pra vocês é, duas coisas, né? É, primeiro, vocês acham mesmo, assim, quem acha que, que por exemplo, já, já pensando na temporada como um todo, né? é, vocês acham que, realmente, o Leclerc, ele vai tomar a frente na equipe e vai... É, digamos, se, se, é, dominar o Vettel na, na, na temporada e, e terminar o campeonato na frente, é, ou vocês acham que de repente o Bahrein foi, vamos dizer, um, um ponto fora da curva? Eu, eu costumo fazer, fazer a, a, a comparação, será que o Bahrein para o Leclerc não foi é, o que por exemplo, a Turquia era para o Felipe Massa em 2006 em relação ao Michael Schumacher, que ele dominou totalmente, e depois né, o Schumacher, é, obviamente, no, no final da temporada, no resto da temporada foi, foi superior, é, o que, que vocês acham sobre isso? Vocês acham que realmente a Ferrari já tem que é, pensar, colocar o Leclerc, é, jogar essa responsabilidade para cima do Leclerc, o garoto Leclerc, ou, ou não? Ó, esse ano eu deixo o Vettel ali, vamos, vamos deixar ainda o Vettel como um primeiro piloto e para ver o que, que dá, dá a última chance para o Vettel. O que, que vocês têm a dizer sobre isso?
1: Eu acho muito cedo para você colocar um piloto como número um e número dois. A Ferrari tá numa temporada completamente diferente do que a Ferrari está acostumada. Não é, não é igual ano passado que você tinha com clareza Vettel número 1 um e Kimi número 2. Esse ano é diferente. Esse ano é diferente. Então eles, eles vão esperar um pouquinho. Eu, por exemplo, não acho que no meio da temporada para frente, se o Leclerc estiver na frente, a Ferrari vai chegar no Vettel e falar ou, oh, partir agora, trabalha para nada. Ah, mas peraí, eu tô eu tô... Eu tô cansando ele, então não tem como eu fazer isso, cara.
3: Eu também acho que o Leclerc mostrou seu talento, mas o Fettel pode, é, pode dar a volta por cima. Fettel, Hamilton, Schumacher, Senna, todos os grandes campeões erraram muito. E ainda sobre questão de perder o companheiro jovem, é, o Fettel perdeu para o Ricardo, o um pau do Ricardo em 2014. Só que eu acho que era um ano de mudanças no regulamento e o Fettel estava se adaptando. Tanto que em 2015, o Fettel ganhou três corridas na Ferrari. Malásia, Hungria e Singapura. E o Ricardo perdeu para o Kivet na disputa interna da Red Bull. E a gente, com todo respeito, mas a gente sabe que o Kivet é um piloto muito inferior, tanto ao Ricardo quanto ao Fettel. Então eu acho que é mais ou menos por aí.
2: Concordo também que... Desculpa, Marcelo, tinha que interromper. Mas, não, não pode
4: terminar, Ricardo,
2: sem problema nenhum. Mas eu concordo, sim, que a Ferrari não vai se meter por enquanto. Não vai. É mais fácil a Ferrari se meter para dizer para o Leclerc tirar o pé do que pedir para o Vettel deixar o Leclerc passar. Tá? Além disso, eu acredito que o Vettel ele é... Ele é multicampeão, então ele tem um peso muito maior. A vitória dele tem um peso muito maior do que uma vitória do Leclerc para a Ferrari que é nele que eles depositam a, a confiança. E além disso, o, o Vettel fez uma tempo, um início de temporada fantástico ano passado, eu acredito que ele vai, esse foi só um ponto fora da curva, porque na primeira etapa eu entendo pelo menos que o, o Vettel foi muito melhor que o Leclerc, tirando ali a parte final da classificação, só que eles estavam, lembra, lembrando que eles estavam em estratégias diferentes, e a estratégia do Vettel, a Ferrari que a Ferrari fez pro Vettel fez a estratégia errada, com pneus errados.
4: É, é o seguinte, a Ferrari, dependendo do Leclerc, cara, a temporada. quantas corridas? Duas corridas só? Duas corridas. Quantas corridas são? Quantos, 20? Quanto que é? 21. 21. Então, tem 19. Gente, como, o, como a opinião é muito impulsiva. Né? Mas não tô falando só na Fórmula 1, em qualquer esporte. Você é... um mole... ah, pega,
0: pega o exemplo do Bottas na Austrália, né? Quantas pessoas falaram que Sim. o Bottas ia ser campeão agora ninguém fala mais nada, né?
4: Então. Igual, por exemplo, igual no futebol. Parece no. Pode em qualquer time, no Palmeiras, no Corinthians. Chega um molequinho da base aí, faz dois, três gols aí. Ah, é o novo Ademir da Guia. Ah, é o novo Rivelino, é o novo Sócrates, é o novo Raí. É o novo das da Silva. É o novo Não, Pruscas. entrega a tua
2: idade, Marcelo. Não entrega a tua idade. Eu?
4: 35. Desculpa, 30, 34. Eu faço 35 em essas julho. Essas
2: comparações, Ademir, é. daqui, Não, mas, mas é bem é. isso aí. É, não, não, não tem como se basear com uma, duas corridas só, cara. Não tem. Não,
4: não tem. Isso concordo, é impossível. É, 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 isso concordo. é impossível. Foram duas corridas só. Tem 19. Tem muita... Muita, muita, muita coisa ainda para acontecer, entendeu? O, pela qualidade que o Sebastian Vettel tem, os seus títulos são incontestáveis, sabe? É, pode ser, igual falou, um ponto fora da curva, né? E eu acredito que o Vettel pode dar sim essa volta por cima, e a Ferrari, imagine a Ferrari postar tudo no Leclerc, e tudo que apostou no Vettel esse tempo todo. Vai pro buraco? Vai pro, vai pro lixo, vai pra privada? Eles não são loucos de fazer isso. É mais fácil. É, minha opinião é mesma também. É mais fácil eles botarem o, Clé, o, o Leclerc de, de.. Leclerc de segundo piloto, entendeu? Para fazer o. E agora o, já deixa, o deixa eu já emendar.
0: Deixa já emendar, Já que você falou isso, deixa eu já emendar uma pergunta aqui. E aí eu quero que. Beleza. Eu quero que todos respondam. Essa pergunta é pra todos, tá? É, é, todos respondem. Tá. Tá? É, que é o do do Rafs Haf, Underline Viana ali no Instagram que ele perguntou o seguinte se o Leclerc estiver à frente no campeonato o Vettel aceitaria ser escudeiro dele? E aí eu, deixa, deixa eu só é, criar um cenário aqui. É, a gente lembra da época de Kimi Raikkonen e Felipe Massa por exemplo, que a, o acordo era o seguinte, bom, quem estiver na frente no campeonato até o GP de Spa, a partir de então tem a preferência da equipe e o outro piloto vai trabalhar para ele. Supondo que o Charles Leclerc esteja à frente do Sebastian Vettel ali na, sei lá, na, depois das férias de verão, cabe entre as férias de verão com o Leclerc na frente, não sei, por uma diferença, sei lá, diferença de uma vitória, por exemplo. Uh, Marcelo, começando com você, você acredita que a Ferrari faria uh, o, o Vettel trabalhar para o Leclerc? Considerando que o Hamilton também estivesse na. Né, na, na que ambos estivessem na disputa com o Hamilton.
4: Olha eu. Diferença de uma vitória? Não. Hum, hum, hum. De jeito nenhum. Pode descartar. É muito pouco. Agora, se o Leclerc tivesse uma diferença na pontuação de duas ou mais corridas, aí sim. Entendeu? Aí eu acharia mais justo e provavelmente o Vettel aceitaria sim.
0: Acho que Só aceitaria. Que
4: aceitaria. Porque Heim, ele né? não tem. É, aceitaria porque ele não teria. não tem mais chance. É. Por, mas assim, diferença de, de pontuação equivalente a uma vitória, 25 pontos, né? Eu acho muito pouco. Aí aí ele não aceitaria. E é, eu acho até injusto isso. Entendeu? Agora, se fosse uma diferença... Por exemplo, o Leclerc está bem na frente... Está a 50... A 75 pontos... E o Vettel cai numa desgraça... Cai numa maré de azar... Igual aconteceu com o Ayrton Senna... Na temporada de, de, de 89... né? Mas se ele não tivesse mais chance... tivesse essa diferença enorme... Aí eu acho que ele até aceitaria... Nessa condição... Agora em baixa diferença, não... Até porque o próprio Vettel teria chance sim de disputar o título.
0: Tá, é, Vai lá. Fausto, você, o que você acha? Você acha que se, se enxerga esse cenário ou você acha que não, não, não tem nenhuma chance?
3: Eu acho que é o seguinte, a gente tem que imaginar aqui dois cenários. Eu não gosto muito da opinião baseada em si, mas vamos lá. Primeiro, a gente tem que analisar se liberarem a briga. A gente olha a equipe neutra, por exemplo, a Red Bull nos tempos de Verstappen e Ricardo. Foi neutra não, não vamos interferir, não vamos dar ordem de equipe. A gente olhou, a gente tem exemplo de várias corridas, é Hungria, azerbaijão, um monte de corrida que eles fizeram cagadas entre si, é, brigando e a equipe não interferiu. Então vendo por esse lado, quem tá na frente tem que ter a preferência. Mas eu também acho que se isso realmente acontecer por uma diferença pequena, o Fete eu acho que ele não seria covarde igual uns aí e de tirar o pé, de deixar o Leclerc liderar o campeonato e se a Ferrari não quiser ele assim, eu garanto que tem outras equipes grandes que querem até porque ele ser campeão na Mercedes num carro alemão, com motor alemão igual o Rosberg pode ser algo sensacional
2: eu também, eu também concordo que não vai ter, por enquanto não vai ter jogo de equipe, e supondo que lá no final do campeonato, isso acredito que tem que ser final, final mesmo, hoje vai metade do campeonato, vai ser o que Décima quinta corrida? Ainda tem muita lenha para queimar, né? Mas e se eles ainda tiverem os dois com chance de título, não é o Vettel que vai tirar o pé para Leclerc. E uma coisa referente a disputas na pista serem liberadas, eu acho que vai ser como foi nesse GP do Azerbaijão do, Azerbaijão, do Bahrein. Se tiver Tranquilo e tem como fazer uma ultrapassagem sem maiores problemas, tudo bem. Mas fazer como o Bottas fazia de tirar o pé, deixar o Hamilton passar, não, isso aí não vai ter na Ferrari esse ano, não.
1: Olha, galera, eu, eu vejo assim, três corridas cruciais para ambos os pilotos da Ferrari: o GP da Hungria, que é o que precede. As férias europeias e o GP da Itália e o GP da Bélgica, que é o GP, vamos dizer assim, é o GP do Digo, é o GP do Acordo. Pode ser que eles, pode ser que, no caso dessa temporada, que é um pouquinho mais longa daquela lá de 2007, eles tenham até o Japão, por exemplo, que o Japão, se não me engano, é a 15, 16 etapa da temporada, Eu não lembro aqui de cabeça. Mas vai chegar o. É, um...
3: décima... hum. é depois de sorte. Pois tem é, sorte é. na Rússia, 16 ª e Suzuka, que é 17.
1: Pois é, já, já bem pro final. Então assim, e nessa, nessas corridas aí, faltando 3, 4 corridas, é que o cenário vai apertar e a equipe vai olhar assim, é, não tem jeito eu vou ter que dar prioridade para piloto X, piloto Y, ou para piloto Y. É, eu não consigo imaginar, assim, tão cedo. E igual o, a pergunta anterior, né, foi feita, é, de imaginar o, o Fettel é, colocado, assim, de lado como um cachorrinho. É, é inimaginável. Mas... É, do ponto de vista da necessidade da Ferrari vencer com o máximo de urgência o campeonato, eles não colocariam risco. Eu estava aqui lembrando até mesmo da Penske no, na Indy. A Penske na Indy, ela, em 2014, estava muito tempo já sem ganhar um título. E eles resolveram fazer jogo de equipe descaradamente. E esquecer aquele padrão, vamos dizer assim, aquele padrão de ética norte-americana de não ceder lugar para piloto e favorecer um willpower na cara dura. Não, não tem, tem esse pace. -O, o importante é ganhar o campeonato. Eu quero é o campeonato, pronto, acabou. Então a Ferrari vai ser, colo ser colocada à prova nessas corridas. Sinais vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Eu não vejo uma margem tão distante de um para outro, não. Tanto do Leclerc para o Fettel. Eu vejo, assim, por questão do regulamento é, técnico, que o Leclerc ele leva, uma, leva, ele leva uma pequena vantagem em relação ao Fettel. Ele tem uma facilidade maior para se adaptar a, a situações diversas também eu acho que de fato tem algum probleminhas que prejudicam ele não estou assim ele a ponto de dizer que ele é um lixo também gente mas assim ele tem alguns probleminha de abordagem para brigar na pista e às vezes prejudicam ele e isso isso é muito decisivo num campeonato mundial a gente viu aí muitos títulos sendo cedido por erros que podem parecer bobos, mas no final fazem uma diferença enorme. Exemplo é o Massa, o Massa em 2008 a gente fala muito do GP da Hungria, do GP de Singapura, mas o Massa teve duas corridas que pareciam bobas, mas no final fizeram uma baita diferença que foi é, o e GP e da Inglaterra, é. Malásia Silvers. É, exatamente.
0: E... e aí e aí o que a gente fala assim ó é já, já aproveitando esse gancho, que é o seguinte, né? A gente, é muita gente comentando com relação ao Leclerc, ah, mas ele não ganhou, e, mas ele vai ter chance de, de ganhar logo, logo. Logo, logo ele vai ganhar várias. E é uma coisa assim, a gente não, não tem, não tem nenhuma, né? nenhuma garantia com relação a isso, né? Claro, ele tá na Ferrari, ele é, ele é bom piloto, é aquilo, aquela coisa toda. Mas você vê, por exemplo, o exemplo do Bottas, né? O Bottas ano passado, né? Ah, é ia ganhar lá no Azerbaijão, furou o pneu, ia ganhar não sei o que, e não teve nenhuma chance de ganhar o ano passado, né, e de repente, é, é por isso que eu, eu sempre falo assim, que ainda eu acho muito cedo para esse oba-oba com relação ao Leclerc, é, principalmente também pela questão assim, como que o Leclerc também vai reagir ao longo da temporada, porque agora sim ó, tudo bem... Ele, ele, é o, ele é o cara do momento, ele, ele é, o, é o, né, o queridinho, é o novo xodó da Fórmula 1, uh, mas como será que ele vai reagir a partir do momento que, por exemplo, ele cometeu o primeiro erro na Ferrari, que agora ele também passa a não ter o direito de errar, né? porque assim, ah, ele é novo, ele tá primeiro, primeiro ano na Ferrari, não, a Ferrari não tem essa não, né, tipo, errou, começou a errar, é, não, ninguém, ninguém vai, vai passar a mãozinha na cabeça não, né, então... É, são tudo, todas essas questões que a gente tem que, que, tem que analisar todo mundo tem que esperar né, pra gente poder fazer uma análise ao longo da temporada pra ver quem vai sair melhor neste duelo duelo, né, é, e aí só pra gente encerrar nosso podcast de hoje, eu quero saber de vocês o seguinte eu quero, agora é um exercício totalmente de futurologia eu quero que vocês me digam é, Duas, duas perguntas. Duas, é, primeiro, quem vai ser o campeão da temporada de 2019 e quem chegará na frente neste duelo? Tá? Todos ali ó, assim, curtos e grossos, tá? Um, um minuto ali para cada um responder, ali para fazer suas considerações a esse respeito. E agora eu vou começar, vou começar com o Ricardo. Ricardo, vai lá.
2: Então eu, olha. Previsões, previsões né, do Nostradamus aqui. Eu digo que Leclerc vai terminar na frente do Vettel esse campeonato. tá, Assim como o Ricardo ganhou do Vettel na, na Red Bull em seu primeiro ano, eu quero, eu quero torcer também para que a Fórmula 1 tenha um novo nome, um novo expoente. Vou torcer pro Leclerc ficar na frente desse, nesse ano. E eu acredito que para a classificação do campeonato, Leclerc em segundo e Vettel em quarto ou quinto. E campeão? Campeão Hamilton. campeão Hamilton, Nada de botas. Tá.
0: É... Pedro.
1: Olha, é o campeão pra mim é o Hamilton. Pra mim ele chega ao sexto título nessa temporada. O vice vai ser o Leclerc e eu acho que é o cenário dos sonhos do Hamilton. Ele, Pra ele é excelente disputar o título com um cara novato e o Fettel chegar no fim da temporada sem chance de título. E, e consequentemente terminando a temporada na terceira colocação
3: Fausto? Bom, então, eu acho que o Fettel sai sim vitorioso desse duelo interno da Ferrari Para mim fica Leclerc quarto, Fettel em segundo o Campeão, Valtteri, Bottas que Vai legal. levar o título pra Finlândia Eu acho, falando sério, realmente Eu acho que o Bottas tá... É, melhorando seu, o nível esse ano, tá em outra fase e é o seguinte é, o pessoal tá se rebelando agora, acabou, para mim o Hamilton não é mais campeão, ele se aposenta já em 2020 e é isso, a hora do feto tá para chegar também
0: tá, mas, ó, deixa, só, deixa eu deixa só te, 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 aproveitar assim ó é, eu, tudo bem, você acha que o Bottas né, tá, tá evoluindo e é, é possível que seja mesmo mas você acha que ele consegue chegar no nível do Hamilton?
3: Bom, não exatamente no nível do Hamilton de anos atrás. Eu acho que esse ano o Hamilton tá desinteressado tal. Ele já igualou o Fangio, sabe que vai ter dificuldades para alcançar o Schumacher agora que os, os jovens estão se rebelando, é Verstappen, Leclerc, até o próprio Gasly. E é o seguinte, eu acho que a época dele do Fettel está acabando. Por isso que eu digo, temos que aproveitar para olhar esses gênios na pista porque daqui a pouco acabou pra eles. Pronto, eu,
1: eu, eu não deixaria de apostar no Hamilton, não.
3: Até o GP da Espanha,
1: meu amigo, nas últimas temporadas, foi assim: começou tímido, com, aquela, com aquele jeito, assim, todo desinteressado, e de repente o, é. o leão desabrochou.
0: Exatamente. Mar Marcelo, e aí? Quem, quem vai? Quem, lá. quem leva essa, essa disputa interna? E quem leva o título?
4: Ó, nessa parte vamos ser curto e grosso. Hamilton campeão, o Vettel vai ser vice e o Leclerc vai ficar entre terceiro e quarto. Eu acho que o Leclerc esse ano terá uma ótima performance para um estreante numa equipe de ponta, tá? Eu falo estreante em equipe de ponta. Sim, OK? E o Hamilton, é o seguinte, o Hamilton é um cara esperto, já tá, já tá Rodado, né? Já tá 12 anos já na Fórmula 1 e ele vai utilizar o fato Vettel versus Leclerc a seu favor. Porque enquanto, enquanto vai ter essas duas, essa entre aspas, é, essa eminente briguinha interna, o, o Hamilton vai aproveitar para pular na frente entendeu? Igual, o, igual aconteceu meio, igual meio que aconteceu em 2007, né, com o próprio Hamilton, né? o Alonso, aí o Raikkonen aproveitou a deixa e foi embora, tanto é que ele, ele foi campeão, né, brigou os dois ali e ficou, nenhum foi campeão, é. o, o Raikkonen que quase ninguém dava nada Que foi o campeão, foi campeão. agora mas eu, ah, é assim, pode, pode, e o Hamilton uh -huh, e o Hamilton como é um cara que gosta de aparecer ele já foi fazer a política da bovazinhança com o Leclerc, né? Falando que ele, que ele pilotou bem, que ele tem futuro, que não sei o que, já tá já tá articulando já o menino Hamilton, né? Então, <risos> o, já dá para ver que o rapaz é é esperto, né? Mas essa é a minha opinião. Hamilton campeão, Vettel vai se, vamos dizer assim, vai reerguer, não, porque é muito tá no começo, mas o Vettel ele vai levar melhor, sim, e o Leclerc vai ficar em terceiro e quarto. Essa é a minha opinião.
0: Então acho que eu vou ser, eu vou ser o único aqui então, que eu vou apostar no Vettel. Eu, vou apostar, eu aposto no Vettel campeão. Eu, eu,
4: não a, duvido também, acredito, não duvido.
0: Acredito que o Vettel vai se erguer e vai conseguir chegar forte e brigar e ser, e, ser, e ser campeão. Só que assim, ele precisa já a partir do GP da China começar a se impor. Ele não pode mais cometer a, a margem de erro dele, não existe mais. Ele precisa agora... É, pilotar o fino da né o fino, não, fino da bola né ele tem que pilotar
4: é, ele tem que pilotar o fino é, pilotar, tem que pilotar o, o fino. fino não
0: tem não tem mais não tem mais margem mas eu, eu, eu ainda acredito nele eu acho que ninguém é tetracampeão à toa eu acho que o Veto já mostrou o seu talento ele já mostrou uhum. que pode sair de situações adversas e eu acredito acredito que ele acredito e torço para que ele é, vá ser campeão E agora só pra gente encerrar mesmo assim, Porque tem uma, uma pergunta aqui né? Porque como só eu Que, que acredito no Vettel <risos> Aqui é Campeão né? mas tem, ó, Alguns é, é, colocaram o Vettel na frente do Leclerc Mas assim, no cenário No cenário De que o Vettel termina a temporada Atrás do Leclerc Eu, eu não sei se alguém aqui acredita que o Leclerc Ninguém velho, falou que o Leclerc vai ser campeão né? Mas supondo que o Vettel termine atrás do Leclerc. E aí, aqui o Eu. Nossa, meu Deus. Meu Deus, boa. Eurafabaracha, esse mesmo. Ele pergunta o seguinte: o Vettel pode acabar tirando um ano sabático depois dessa temporada? A exemplo do que fez, por exemplo, o Alan Prost, né? Que na verdade ele foi obrigado, né? Porque ele foi chutado da Ferrari em 91, tirou 92 sabático, e depois voltou em 93 campeão. E também, né, o Nigel Mansell, né, que foi campeão em 92, e, e foi pra Indy em 93, porque ele não se acertou com o Frank Williams lá e acabou voltando ali é, depois da morte do Ayrton Senna. Alguém acredita que, que isso pode acontecer, que o Vettel pode tirar um ano sabático?
4: De jeito nenhum. Tá descartada essa hipótese. Se ele, se isso, aconte, se isso realmente acontecer o Vettel fica atrás, aí talvez que ele, tipo, tire... Um brilho, tira uma energia e fala assim. Puta que pariu. Eu não vou deixar. Eu não vou. Eu, eu vou pra cima dessa vez. Eu, capaz, é, capaz de. Vamos dizer assim. É, capaz de despertar o. É, mas, igual no Street Fighter, mas né? É, tem que mas, mas já, o...
0: mas já tinha que ter tá despertado, né? Pra falar a verdade, eu acho.
4: É, vai ter que despertar é. o Satsui no Hado, é. aí no Vettel. Pra ele ir embora, rapaz. Porque. Porque. Braço de, de campeão ele tem... Gosto falou, os quatro títulos não é à toa... É. Entendeu? Mas tirando o sabático... Eu acho que não... Aí que ele vai, aí que ele vai ter mais tesão ainda de pilotar... Flanão não... Esse ano vai ser o meu... Porque uma coisa eu falo para vocês... Para né, encerrar minha, minha minha vez... né? A Ferrari vai vir com tudo... Eu tô falando desde, desde a pré-temporada... A Ferrari vai vir com tudo esse ano... O Hamilton... A Mercedes... O Bottas vão ter trabalho... É, escuto o que tô falando, claro que eu, eu tô cravando, ah, o Hamilton vai ser campeão mas acho que vai ser muito disputado entre esses dois, é a minha opinião
0: e aí, alguém, alguém mais quer, quer, quer responder essa pergunta ou, ou acompanha um
3: relator eu acho muito pouco provável que o Fettel fique atrás do Leclerc e quase impossível que ele dê uma pausa o mais provável e mesmo assim muito pouco isso acontecer, é ele sair da Ferrari caso isso aconteça mas assim, o que muita gente pensa é ele sai da Ferrari, tá, ok mas o que, que a Ferrari tem para colocar no lugar dele? eles não vão colocar o Mick Schumacher sem experiência para estrear logo na Ferrari, então eu acho que isso, muita muita viagem e outro, o Mick Schumacher eu não conheço muito sobre ele o só fala dele como filho do Michael Schumacher não fala assim, ah, o talento do Mick Schumacher, não. É sempre ligando ele ao pai. É um negócio que a gente tem vários na, exemplos. Na
1: verdade,
3: você...
1: na ver, desculpa te interromper, mas na verdade o, essa ascensão do Mick Schumacher se deve muito ao apoio do Nicolas Todd, o filho do Jean Todd. Porque ele tinha uma carreira bem tímida até o Nicolas Todd chegar e arrumar alguns contatos pra ele. Então assim, hum... Eu não, não acho ele. Eu não acho ele de grande coisa não.
3: Sim, mas enfim, o que eu tava falando, quem que a Ferrari tem? O programa da Ferrari, o que pode fazer? O Kimi, improvisar, eles não vão subir o Giovinazzi, que com todo respeito o Giovinazzi é ruim. Então eles vão pegar alguém lá do, do simulador, vão botar o Brandon Hartley. Então eu acho que não tem cabimento essa teoria. O Vettel fica na Ferrari sim Talvez até 2021 Enquanto eles encontram um novo piloto para ganhar experiência Mas enfim, não sabemos o que pode acontecer Todo mundo cravava o Jules Bianchi Na Ferrari e olha no que deu Tá bom, então são essas As considerações finais Muito obrigado Will, Ricardo, Pedro Marcelo, muito obrigado A todos os ouvintes do podcast E aguardo vocês na semana que vem Falou, muito obrigado
1: Ricardo, é, deixa...
0: Ah, pode falar
3: Desculpa aí, só pra eu... eu...
1: Eu acho que é muito complicado hoje em dia tirar um ano sabático. No início da década de 90, você tinha o, o grid com muito mais espaço que hoje em dia. Então, assim, hoje em dia, o, o grid ele é mais restritivo. Você perde espaço muito fácil. É muito difícil você recuperar. É, é, o Daniel Kivet, por exemplo, ele é um sortudo, assim... Mas, assim, daqueles que... Você não vê no um cara receber ter tantas oportunidades assim E ele tá até aproveitando Tá até fazendo a temporada decente Essas duas corridas Pelo menos que ele fez Ele foi bem E pro Sebastian Vettel Eu não, não consigo imaginar esse, esse cenário Porque é muito complicado Cara, você ficar um ano parado A exigência de um carro de Fórmula 1 É, é próxima de um piloto de carro É muito grande você fica um tempo desacostumado, você demora a voltar, você demora a pegar. O carro tá, tá cada vez mais exigente com relação à força G ao contornar uma curva. Então, é muito complicado você dizer que o cara vai tirar o um ano sabático e voltar. Não é bom para ele. E ele tem consciência disso. Se ele sair, é para não voltar mais.
2: Ricardo? É isso aí. Eu, eu também acho, Will, eu também acho que é impossível ele tirar um ano sabático. Tem também essa coisa de, de que hoje, com muita tecnologia, se tu tá fora da Fórmula 1, sem andar, é diferente do que voltar nos anos atrás, né? O Kvyat, por mais que teve um ano sabático, ele ficou ainda, com, se eu não me engano, piloto testes da, da, da Ferrari, né? Sim. E é diferente. Agora, o que o, se o Vettel, parar e decidir ter um ano sabático, eu não vejo ele com mais muito espaço na Fórmula 1, se ele sair, e eu creio que realmente ele não sai, independente do resultado, mesmo que ele quebre todas, mesmo que ele não não complete, termine o campeonato lá atrás, ele é um multicampeão, que não vai, vai não vai parar, não vai, não eu não não vejo essa hipótese, então não não, não mal parei para pensar mesmo sobre o assunto, é. Mas, eu só tenho mas uma é
0: eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso que é o seguinte né o Jason Banta tirou um ano sabático e está até hoje né <risos> então eu acho que é, eu o o é, <risos> jamais já, acho que jamais pensaria nessa
2: é, e, hipótese e alguém fala do Alonso de volta não ninguém fala mais é, ah, de, podem até ventilar como a gente ventila na brincadeira mas as equipes não não cogitam isso é, então tu não vê bastidores nos bastidores, ah, o Alonso pode estar de volta, não vê. É isso. É, então. O Alonso, é eu acho isso. que o Alonso só volta.
1: Uh, é, eu acho que o Alonso só volta se o, o Sainz fizer um ano muito ruim, mas ruim assim, um, desastroso a ponto de não ter jeito. Aquele Concordo nível também
4: Também acho.
1: só volta se for um desastre, mas.
4: Eu Se
0: acho pouco, que eu vou olhar é mais. Ah, eu acho, eu acho assim, ó, é, o, 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 o Sainz tem que fazer um ano muito ruim e o Sete Câmara tem que fazer um ano muito ruim na Fórmula 2, né?
4: <risos>
0: Sete Câmara tá ali, né? Só, só esperando, né? Só esperando. É.
4: Cara,
1: aquele, o Sete Câmara não teve, um, o Sete Câmara não teve um, pelo menos assim, eu posso estar sendo um pouco injusto com ele, mas ele não teve um desempenho muito impressionante sim, sim. no Bahrein
0: não. Concordamos. Ele Quer dizer, eu não, sei, não, 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 tô. Eu tô falando do Bahrein não assisti, eu tava falando das eu tava pensando, que eu ia falar do, do modo geral na carreira assim na no ano passado, né, Quando né? e... o Bahrein eu não assisti, então eu não posso não posso opinar. Mas enfim, né, vamos, né, vamos ter essa discussão sobre Sete Câmera, Alonso, McLaren em, em, quem sabe em um outro episódio. Mas é isso aí, então. Então, você que está nos ouvindo, o que nos diz? Quem vai terminar na frente? Vettel, Leclerc? Quem vai ser campeão? Será que o Leclerc tem chance de ser campeão? O Vettel se re... é, vai se reerguer? Ou os dois vão ficar é, brigando, brigando e vão morrer abraçados na praia e o título vai ser do Hamilton? Ou será que, assim como Fausto, você acredita que o e Bottas vai ser o campeão? Mande seus comentários, deixe mensagem pra gente aí no nosso, nosso Instagram, no nosso YouTube, no nosso Facebook, no nosso WhatsApp, em todas as nossas redes sociais. E é isso, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos, não, de, não deixem de nos seguir nas, nas nossas redes sociais, não deixe de compartilhar esse podcast nas suas redes sociais. E não deixe de sugerir assuntos pra gente comentar aqui no, no nosso podcast. Vocês viram que o podcast hoje foi praticamente tudo feito por vocês, que mandaram comentários, que mandaram perguntas e a gente aqui Tentando é, responder e debater em cima do que vocês mandam pra gente, porque afinal a gente faz esse podcast pra vocês. Então, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Ricardo, muito obrigado, Fausto, muito obrigado, Pedro, e muito obrigado. Eu muito... agradeço e muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo. Um grande abraço a todos, boa semana, abraço e até a tua próxima. Tchau!